0: fala moçada ajeitada sertaneja como vocês estão galera bom demais da conta é isso aí sábado! hoje é sábado véspera de feriado véspera de feriado véspera do dia das mães dia 8 de hoje é 8 né oito de maio amanhã é dia das mães tá fazendo friozinho aqui em Uberlândia onde eu tô onde eu moro né onde a gente vai fazer esse episódio de hoje, vai ser o de número 7 Que vai ter o título aí de lives na pandemia E apesar do friozinho que tá fazendo, gente, eu não vou deixar de abrir a minha a minha, a minha minha gelada Claro, é lógico Hoje em oferecimento aí da cerveja paulistânia Cerveja paulistânia, gente, que é uma cerveja deliciosa, cremosa De coloração, coloração dourada ela é uma Lager por um né? E ela tá fazendo aí um, um rótulo bem bacana. Ela fez um rótulo bem bacana que é um brinde a todas as cidades da Cidade de Todos. Falando aí da cidade de São Paulo, né? Essa aqui é uma homenagem ao Marco Zero. A Paulistânia, gente, é uma cerveja aí. É, bem. Eu travei aqui, né? Uma cerveja bem. É produzida com ingredientes selecionados, né? Ela é produzida em Cândido Mota, São Paulo. E exija Paulistânia, você aí que tá me escutando, me ouvindo em qualquer lugar do Brasil, exija a Paulistânia no seu empório preferido, no seu supermercado preferido, no seu hipermercado ou na distribuidora próximo da sua casa. Procure pela Paulistânia Cerveja aí, Lager Puro Malte. E vamos tomar um, vamos tomar um golinho, né? Delícia. Eu também vou dar uma acendida no palheiro, palheiro, né gente, palheiro. Eu não sou fumante, eu não sou, eu não me considero um fumante, pessoal. Mas de vez em quando dou um estrago. Eu só fumo quando eu bebo. Mas ultimamente eu tô bebendo demais. <risos> então para você que é um Empresário, um empreendedor em fase inicial que gostaria de anunciar aqui no Business Nejo. Entre em contato com o WhatsApp 349-8441-6106 e peça aí para verificar né, a respeito de orçamentos para anúncio. Que aqui a gente vai reproduzir o nome da sua empresa, da sua marca. E para te falar a verdade... Sem, sem, sem conversa fiada. Depois eu vou mostrar para vocês. É, hoje o podcast, a plataforma qual eu uso para utilizar para criar né, os episódios é, através de um aplicativo e esse aplicativo aí ele, ele é conhecido mundialmente. Então ele faz a ele faz a criação do conteúdo, né? E depois ele distribui para grandes plataformas de áudio, né? Grandes plataformas de streaming as quais colocam os podcasts para rodarem. Sendo elas, muita gente me escuta pelo Spotify, é, esse aplicativo que é o Replicante, que é o Anchor, ele é escutado no mundo inteiro também, e 76% das pessoas que escutam podcast estão no Brasil, mas tem gente, pessoal, que escuta brasileiros, né? Provavelmente que escutam fora do Brasil. Hoje então tem um público aí de 1% de, de usuários ouvindo no Paraguai, é, em Cabo Verde, é, em Singapura, Alemanha, Estados Unidos, Alemanha, Estados Unidos. É, são esses países, né? Depois eu mostraria para vocês e para quem quiser conferir para ver essa questão também comigo, é só me seguir no Instagram @phmarques. Então você é anunciante, né, que quer divulgar a sua marca, você não só é, colocará ela em evidência aqui no Brasil, mas também é, nesses outros lugares, né, para esses brasileiros que moram no exterior também. Então dá uma tá dando uma média aí de 700 reproduções né, no podcast Business Nejo por mês. Então, 700 pessoas a mais estarão conhecendo um pouco mais do, do seu negócio, da sua empresa. E também, outra coisa que eu queria falar é que... ver <risos> se eu lembro, gente. Estou esquecendo. Ah, as plataformas de áudio né, que são distribuídas, o Business Nejo. Apple Podcast, Spotify... Deezer, Google Podcasts, enfim, as principais plataformas de áudio aí que o mercado tem, né? E você também, cantor, iniciante, né? Compositor, quer divulgar as suas obras, quer divulgar o seu trabalho, a sua música? Entre em contato também com o WhatsApp que eu passei, um zero 6106 e solicite um orçamento para a gente colocar a sua música para rodar aqui, tá? Aqui é o Jabá Solidário. É o jabá solidário. Falar que não tem jabá na rádio é uma mentira. maior das mentiras que as rádios contam. Né? que não cobram jabá. Que querem justificar a existência da rádio através de anúncios apenas. Mas é uma grande mentira. Falar que político não rouba. Que leiteiro não põe água no leite. E que rádio não cobra jabá. É mentira, é bobagem. <risos> Mas aqui é o jabá solidário, viu? Você cantor, você compositor, enfim, quer divulgar seu trabalho aqui, entra em contato que a gente vai ajeitar para botar para rodar no Brasil inteiro e no mundo. Bom, galera, hoje, né, deixar de conversa fiada, hoje vamos falar do da Lives na pandemia, o episódio 7 da segunda temporada aí do Business Nation. O ano passado, né, começou a pandemia, foi decretado o estado de pandemia em 11 de março de 2020. E até então, todos os artistas, né, todos os cantores estavam com a agenda programada, agendas lotadas, enfim. Estavam ali para os seus compromissos, né, fazer show, de rodar o Brasil fazendo show aí, os principais sertanejos. Aí, o inesperado aconteceu, né, dia 11 de março, Virou pandemia, então o mundo entrou em estado de alerta, as quarentenas começaram e o primeiro setor a paralisar totalmente foi o setor de entretenimento. Né? Bares, boates e os cantores estavam impedidos de funcionar, de trabalhar. Eu não me lembro a data e o Gustavo Lima, as lives já existiam, né, de certa forma, elas já existiam, não foi uma coisa inédita, mas elas existiam ali num, num teor até que mais casual, não que elas não começaram casualmente, até começaram também, mas ela existia de forma casual, ali um bate-papo no Instagram. E quando o menino Gustavo, Gustavo Lima, começou a anunciar no Instagram que faria uma live no YouTube, as pessoas até então, beleza, ele vai sentar num sofá lá e tocar, e tocar umas modas. Mas não, né? Surgiu o dia da live... E deu aquele boom, né? Milhões de pessoas, milhões de brasileiros assistindo. E foi num formato ali, num, num formato casual. Porém, com, com a base ali, né? Com a base das melodias, o playback, né? O playback da, das músicas. E ele cantando no microfone. E ali deu um clique, né? Despertou. Foi uma live muito boa. Ele bebeu pra caramba. Conversou, contou mentira. Enfim. Ele ali começou a realizar as a primeira live, né? Então ele tirou o cabaço da live. Ele fez a primeira live e deu muito certo, foi muito bom e a galera entendeu, opa, live, nossa, vai ser bacana, dá pra gente curtir, tomar um em casa, é, a família junto, né? Até então não podia chamar, né? não podia reunir o pessoal pelo menos até que divulgadamente, né? Mas a galera tava Juntando um na casa do outro para escutar a live. Pra ver live, né? Logo em seguida, logo em seguida, veio a Marília Mendonça, veio o Jorge Matheus. Aí começou a galera grande a aderir também: Safadão, Fernando Sorocaba, é, Zeneto Cristiano. Aí começou o Leonardo também, Bruno Marrone. Né? Então houve uma grande adesão, houve uma grande aderência por parte dos demais sertanejos. Porque eles viram que o que o Gustavo tinha feito deu bons frutos. Então ele inaugurou, ele abriu o caminho realmente para outros artistas, para outros cantores também trabalharem as suas lives. Né? Então ali, um novo modelo de negócio, um novo modelo de trabalho, já que não se pode fazer shows ainda, começou, começou a rolar. Então era praticamente um show com o passar do, das lives, o que acabou virando um show praticamente um show sem público, um DVD na verdade, né? Um EP, DVD. Então eles tiveram essa noção e começaram a fazer disso um novo modelo de show, um novo modelo de, de apresentação. Né? Então grandes, grandes artistas começaram a aderir. E o que eu acho é que seguinte, a live de certa forma ela travou. Né, ela impossibilitou de, de artistas que estavam ali engatilhados para aparecer, para se tornarem grandes referências no cenário nacional da música sertaneja, nacional e atual. Ou seja, tinha muitos artistas que estavam já caminhando para serem os próximos estouros. E a pandemia travou esses artistas. Ela, né, ela, como diz, fez o, o tiro engastalhar ali, a bala engastalhar, e eles não aconteceram. Mas, por outro lado, a live também potencializou o aparecimento de novos artistas. Novos artistas acabaram crescendo durante a pandemia. Você pega o exemplo aí do Jorge Henrique e Rodrigo, que eles religiosamente criaram um sistema de fazer uma live toda sexta-feira. E isso, quem não, eu conheço Jorge Henrique Rodrigo desde o primeiro trabalho deles, mas é questão regional de novo. Né? Eles tocavam muito em Goiás, aqui no Triângulo Mineiro, e começaram a aparecer, a, a, a apresentar focos de sucesso parramados pelo Brasil, mas não era aquela coisa concentrada em várias regiões. E eles, né? deixa eu tomar uma água. Essa aqui é a água H2O, não é a água amarela não. Aí eles acabaram sendo conhecidos por outras pessoas. Outras pessoas começaram a acompanhar o trabalho deles. Porque toda sexta-feira eles estavam gravando lives, né? Tocando vários modões, várias músicas raiz, músicas apaixonadas, músicas internacionais. E o pessoal que não conhecia começaram a prestar atenção. Opa, esses caras são bons, hein? Nossa. Então eles começaram a entrar em outro público, né? Então... Por isso, eu acho que, de certa forma, travou alguns artistas, alguns artistas de acontecerem grandemente, e, em contrapartida, ela potencializou ainda mais artistas que já tinham determinado sucesso e que as lives ajudaram com que as pessoas visualizassem mais os seus trabalhos. Então, de certa forma, eles foram potencializados, outros foram até revelados. Então, desde a primeira live, quando o Gustavo Lima fez lá na casa dele, né, lá na mansão, lá na mansão da Avan, ali ele já tinha alguns patrocínios. Né, algumas pessoas começaram a anunciar, algumas empresas que são parceiras dele, os patrocinadores, né, a Cerveja Boêmia, enfim. É, eles viram também que era uma maneira muito boa de criar essa plataforma de anúncio. Então virou um grande business. A live se tornou um grande business, um grande mercado publicitário, o mercado publicitário cresceu, né, dentro do segmento sertanejo por conta das lives também. Só que tinha live que ninguém aguentava mais de tanta propaganda, né? É igual aquela rádio que você coloca para escutar a música e tá meia hora rolando propaganda já. Tem uns que foi já baseiro, viu? Mas Deu muito certo para as empresas, isso acabou se tornando um, um outro nicho né, do, do mercado de divulgação, mercado publicitário e os anunciantes acabaram colocando grandes cifras, grandes valores de dinheiro para anunciar as suas marcas nas lives. Né, nas lives de todos os artistas, desde os pequenos até os maiores, teve empresa que acabou se beneficiando, acabou sendo mais conhecida pelo simples fato de Colocar o anúncio lá na live, né? Então, a partir do segundo semestre... Só que aí, outra questão. Tudo aquilo que é novidade agrada e há uma grande adesão de pessoas no primeiro momento, né? Há um boom. Aquele estouro, aquele estrondo. Tudo aquilo que é uma nova mídia, é uma nova tendência, é uma moda. Moda é uma coisa momentânea, né? Tudo aquilo que fica de forma efêmera naquele momento, que colocam um demasiado foco naquilo, é óbvio que vai chegar algum tempo, algum período depois, as pessoas já estarão cansadas, desanimadas, desmotivadas em acompanhar, porque já não é novidade, isso é normal, como qualquer outra coisa na vida, tudo aquilo que é demais e tem todo dia e tem direto, se não tiver alguns ajustes, algumas adaptações, se torna cansativo. Eu mesmo, parecia, quando tem Copa do Mundo, eu assisto. Se estiver jogando Iraque e Irã, eu assisto o jogo. Tem hora que eu assisto, se eu tiver nada para fazer, eu vou assistir todos os jogos do grupo até chegar no dia do jogo da seleção brasileira. Então, com as lives, no início, foi da mesma forma. Era igual o Copa do Mundo. Toda vez que tinha uma live, as primeiras lives, eu estava acompanhando. Via do Gustavo, logo em seguida eu via da Marília, via do Marcos e Bellucci, três vezes também. Via do Israel e Rodolfo, via do Cléodibá. De tudo quanto é artista que aparecia, eu ia lá ver. Eu ficava dividindo a atenção. Ó, oh, quero ver essa ou vou ver aquela. Ou via meia hora uma, meia hora outra e ia alternando. E comecei a fazer isso, né? Março, abril... É, maio, junho, julho A hora que chegou em agosto, no segundo semestre do, do ano de 2020 Eu, como você, provavelmente, como muita gente pelo Brasil Já não aguentava mais o tanto de live que já tinha assistido Ou seja, era uma coisa que não era novidade se tornou algo automático, né? até porque as televisões, a Globo, por exemplo, a Record, a Band, elas começaram a reproduzir também seus canais, as mesmas lives que estavam rolando no YouTube, ou até criar lives próprias, extra internet, então deixou de ser novidade, e a grande mídia passou a apropriar-se disso também, então a pessoa que não quisesse é, colocar no YouTube, né? Eu tivesse com preguiça ali de digitar no na Smart TV, ou se não tivesse um Smart TV, já poderia acompanhar a live na televisão comum, porque já não era algo tão extra, extra TV normal, extra mídia normal, porque as televisões, as as empresas de TV passaram a ter esse conteúdo também na sua grade. Então deixou de ser algo atrativo, né? Para as pessoas, pelo simples fato de... Era só mais uma live. Começou a, a cair no, no ostracismo, né? Para mim mesmo foi assim. Eu, depois das primeiras lives, já não via tanto interesse. Eu achava até que era cansativo, né? Fazer todo aquele ritual. Vou me preparar para assistir uma live. Então, eu já comecei a também deixar de lado. Até porque, o ano passado, né? Aqui na região, acredito, acredito que no Brasil inteiro, no mês de setembro, já começou a ter uma nova flexibilidade. Começou a flexibilizar, nova não, né? foi a primeira vez que flexibilizou a abertura de bares, restaurantes e viagens no Brasil, é, depois de... Quatro, cinco meses de quarentena, né, de, de lockdown, só com serviços essenciais funcionando, né, farmácia, supermercado, enfim. Em setembro teve essa abertura. Então, as, as pessoas estavam muito carentes né, de ver umas às outras, de poderem sair, de pegar um vento no rosto, de sentar na cadeira do boteco e tomar uma por lá mesmo. Eu mesmo, nas vezes que eu tive oportunidade, eu queria sair de casa. Então, a live... <risos> Ai, desculpa, gente. Eu engasguei aqui. A live passou a ser só um a mais de algo que já estava sendo muito replicado e já não era novidade. E ainda assim, tinham cidades que abri, reabriram em parte, parcialmente, né, com horários reduzidos, bares, restaurantes, atividade de entretenimento noturno. E as pessoas, obviamente, depois de tanto tempo, trancafiado, começou a ir para esse lado de novo, né? E os artistas viram que, que isso era bom também, né? Eles viram que as lives seriam algo alternativo e começaram a pensar se era algo para ficar. Para ficar eu acredito que não, mas que pode ser algo também para agregar a carreira deles né? em outro momento que eles estejam mais cansados ou estejam com, com um compromisso a mais na cidade que eles moram, então a live pode ser uma alternativa até para datas futuras, né? para depois da pandemia. Mas eu não acredito que ela será uma grande mídia, já não é, né? já não é mais. E acredito que eles possam pensar em algo como uma forma né? de vez em quando de fazer novamente para atingir uma camada maior de pessoas ao mesmo tempo. Beleza, chegou o mês de setembro, flexibilizou, abriu bares, restaurantes, né? A galera começou a circular novamente, estava caminhando já para o final do ano. Algumas praias reabriram, eu mesmo viajei em, em novembro. A galera começou a, a juntar mais, a fazer coisas que elas estavam privadas já há alguns meses, né? Quase há um ano, e começou a circular mais, né? Começou a tomar umas a mais novamente. Dezembro, o Réveillon foi um boom. As praias todas lotaram de novo. Rio de Janeiro, é, Porto Seguro, Trancosa, Real da Ajuda, Nordeste, Florianópolis, Balneário Camboriú. E os Réveillons bombando, como sempre, né? Parecia que até tinha acabado a pandemia. A galera passou dia 1 na praia virar dia 2, dia 3 primeira semana de janeiro aí eu acredito, se eu não me engano com 15 dias já de ano novo de 20 dias teve um aumento estrondoso né de casos novamente da covid-19 foi onde começou a circulação da variante então a a doença ela teve um enrijecimento né ela começou a ela começou a uma nova fase na verdade porque eu acredito que Sentir mesmo que a doença foi foda, foi pesada, foi nesse ano de 2021, porque ela já começou abassaladora. Quando a gente entrou em 2020, vínhamos de dezembro, Réveillon, Natal, Réveillon, janeiro, circulava a notícia de coronavírus, que estava aparecendo uma doença nova na China, algumas pessoas estavam passando mal, e a gente começou a fazer chacota, na verdade, né? teve o carnaval e tudo mais... Nós já sabíamos que existia coronavírus, mas ninguém imaginava que ia ser uma pandemia. E no ano de 2021, como já passamos um, um Natal restrito e um Réveillon um restrito de 2020 para 2021, praias vazias, né? nunca tinha acontecido isso na história, só que a galera clandestinamente começou a aglomerar em outros lados, né? casas, alugadas, chacras, enfim. Então, o ano de 2021, de fato, a doença, ela... Parece que falou assim, ó, sou de verdade. Porque vê essas variantes e começou a morrer gente mais nova, gente sem doença pré-existente, gente que tinha doença, pegou e não morreu, começou a ficar uma coisa muito aleatória. E parece que foi um medo, um medo maior nesse ano de 2021. Então, naquele momento que teve aquela flexibilização, o ano passado... Os próprios artistas, o próprio Gustavo Lima, depois de ter gravado umas 10 lives, né, Vou chutar aí, por exemplo, o um número, ele falou, gente, eu não aguento fazer mais live. E, de fato, ele fez uma última live, ele fez uma última live ano passado, que, se eu não me engano, foi a do agronegócio, né? no Mato Grosso, e sumiu, ficou off. A galera começou a parar também, né, os outros artistas começaram em no O movimento dominó a parar também. Porque eles mesmos não aguentavam mais. Apesar de que sempre tem público para tudo. Né? Não é que nunca vai ser possível zerar lá. O Gustavo Limbo, a Santana, fazer uma live. E ter zero pessoas. Isso é em qualquer época da vida. Mas muitas pessoas. Eu particularmente também já não queria mais assistir live. Nem muitos artistas queriam continuar fazendo live. Só que... Tudo isso que eu acabei de falar, o enrijecimento da doença, né, os casos de morte aumentando, as variantes circulando, ela deu uma intensificada no início do ano de 2021 e nós voltamos a ficar com um medo muito maior, penso eu, do que o ano passado. O ano passado o medo estava mais nos meses iniciais, depois a gente relaxou. E esse ano, de fato, nesse segundo momento eu tive muito medo porque ela começou a ser muito aleatória nas causas que que acabar, acabava é, matando as pessoas, internando as pessoas, enfim... Começou a morrer pessoas muito próximas de, da gente, né? Porque a gente via como se estivesse sendo espectador. A partir desse ano, começou aquele negócio de, de pegar na sua família, de pegar no ente querido, enfim... Começou a ficar feio novamente, né? E estamos voltando, caminhando para uma nova flexibilização e vamos com fé que isso tudo vai passar. E fazendo o um link né, de tudo isso que eu estou falando, é que, por que eu estou falando é, desse ano? É porque os artistas viram que os shows não voltariam tão cedo. Na cabeça deles, na cabeça de todos nós, não, 2020, off, beleza. 2021 já pode programar carnaval, é, exposições, Caldas Cáutra, em Vila Mix, que vai voltar tudo normal. Aí mais uma vez, Gustavo Lima viu que não ia acontecer isso dessa forma. Janeiro, fevereiro, março, abril, falou, opa, vou ter que, vou ter que ressuscitar. E quem que aparece novamente? As lives versão 2021. <risos> O Gustavo Lima anunciou novamente que ia fazer a primeira live do ano de 2021. E mais uma vez, o movimento de lives é ressuscitado e começou a adentrar na casa de todos os brasileiros. E na mesma sequência, né? aí, live do Cabaré e live do, do Carai de Asa, enfim. As lives voltaram e estão aí novamente. É, inclusive hoje, hoje está tendo uma live... Fernando Sorocaba e Luan Santana, amanhã deve ter live, semana que vem deve ter live. E vamos ver até quando a gente consegue novamente é, ver lives nesse ano. Eu já não estou acompanhando nenhuma mais, mas se você tiver, conta aí para a gente qual que você é, vai assistir, qual você está assistindo, qual você quer assistir nos próximos dias. E é isso aí. bom pessoal que eu e a minha opinião sobre as lives é que elas foram muito válida a live sertaneja não teve é, ação não teve é, segmento fora do sertanejo ou classe Profissional fora do sertanejo que ajudou tanto quanto o, esse segmento, nosso segmento. Né? Foi uma mobilização geral mesmo, por parte de todos os artistas, do menorzinho até o Top Zera. Todos eles arrecadaram é, máscaras, álcool em gel, alimentos, é, material de higiene, material profissional para a área da saúde. Enfim, o mais bacana foi isso: foi o lado o lado caridoso, né? o lado de arrecadação, o lado assistencial. Então, de certa forma, eles estavam ali sim, tomando a cervejinha, tomando suas pingas, tomando suas birita, mas, em contrapartida, é, havia grande mobilização de grandes empresas que os apoiavam, que os patrocinavam, que arrecadaram milhões, milhões, milhões de reais. É, milhares de toneladas de alimentos, de, de insumos, né, pra, pra, de materiais né, de, de saúde, EPIs, enfim. Foi uma mobilização muito grande, muito válida, doações para ajudar as famílias necessitadas, porque realmente o, a pessoa né, sem, sem condição, sem renda, a pessoa, os informais... As pessoas carentes das grandes metrópoles, das periferias e de qualquer outro lugar do, do Brasil, de qualquer outra área, essas pessoas sofreram bastante. Né? O pobre, sem nenhuma outra fonte de renda, ele sofreu muito. E os sertanejos, infelizmente, né, não deu para ajudar. todo Tem gente que infelizmente não recebeu nenhum recurso, está é, passando necessidade ainda, que perdeu seu emprego ou faliu a sua pequena empresa ou ter o seu pequeno empreendimento, seu pequeno, sua pequena banca ali informal é, impedida de trabalhar. E, mas, felizmente, grande parte dessas pessoas foram ajudadas pela visibilidade dos do sertanejos, pela pela potência que as lives alcançaram, enfim, foi muita gente beneficiada, foi muitas pessoas que foram ajudadas pelas arrecadações tidas nessas lives sertanejas. E, assim, a questão é que o Gustavo Lima começou né, com a live, a primeira, voltando lá em março do ano passado... Ele foi para a primeira, ele foi para a segunda. A segunda em abril já teve aquelas questões lá do Conar, né, do Conselho de de publicidade, de derrubar a live, de falar, olha, com essa bebedeira não pode, não pode promover esse tipo de coisa no YouTube, blá blá blá, né? O que eu acho que foi um, assim isso e tirou aquele tom de de descontração, de de alegria e ficou uma coisa muito formal. Nas próximas que vieram, né? Formal entre aspas, porque eles arrumaram um jeito, de, um jeito de, de burlar o sistema, né? O famoso chá, aí surgiu o chá. Eles tomavam o chá no copo de acrílico, que não dava pra ver o conteúdo, né? Quem começou com o chá foi o Henrique o Juliano, que utilizaram uma garrafa de café, uma garrafa térmica, daquelas metálicas da cabeça preta, onde eles colocaram lá dentro o uísque. E quando o Henrique ia abastecer o copo dele, ele falava Conar, isso aqui é chá, tá? Isso aqui é chá. Então surgiu o famoso chá que tonteava os cantores aí. Mas assim, é, realmente não dá para fazer uma live formalzona, né gente? Fica chato, fica enrijecida. Não é um show, não é um evento. Nem no show, lá no evento, na boate, ou no parque de exposição, ou no no, no show normal Lá na cidade lá Se ficar muito formal Fica ruim, perde a graça Eles têm que tomar um negocinho ali Tem que dar uma descontraída Então essa parte ficou um pouco chata Mas com jeitinho né, Com esse jogo de cintura Eles conseguiram criar uma nova forma de, de tomar o chazinho ali E continuar fazendo Fazendo essas lives Bom, é, é isso que eu penso né? Não sei até quando vai durar até quando é, o setor de entretenimento ficará parado. Né? Cada estado, cada cidade é uma situação peculiar dessa região, daquela região. Mas aqui em Uberlândia, por exemplo, com esse novo decreto, está permitido é, eventos sociais para no máximo 50 pessoas. Né? Obviamente pessoas testadas. Ou vacinadas, mas claro que não vai dar para fazer um show grande de um artista grande para 50 pessoas né Eu nem iria também na verdade se eu fosse o cantor em si, porque isso não paga os custos é de toda a mobilidade que se tem para promover um show né e também é, mais um ponto financeiro é que a live gera muita grana assim tá. É, tem lives aí, a live do Gustavo Lima, por exemplo, do Jorge Matheus, da Marília Mendonça, isso acaba gerando mais de um milhão de reais de lucro líquido para eles, é, fora aí as arrecadações, o merchandising e tudo mais, né, pagando aí as despesas, teve live que gerou milhões de reais, né, foram lives milionárias mesmo, a partir do momento que elas começaram a se desenvolver. Porém, é, não é nem comparado de perto, é um momento normal, né? Que você pode trabalhar normalmente, porque você pega esse milhão, esse milhão eles teriam basicamente em sete dias, né? Sete dias na semana, quatro dias na semana. Então o alcance é muito maior, obviamente. Mas claro que, ai coitadinho, eles não ganharam... Então, dependendo da a live, gera muita grana ainda, a live dá muito dinheiro, mas nem de perto cobre é, 1% do que gera o direito autoral, somado ao show, somado a, ao direito de imagem, somado a uma porrada de outras coisas extra-pandemia, né? fora da pandemia, na vida normal, né? fora do apocalipse. <risos> Mas é isso aí galera, muito bom falar com vocês, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Esse foi o sétimo episódio da segunda temporada do Business Nejo. Me sigam no Instagram, P -H -M -A -R -K -S, que a gente vai trocar uma ideia, vai postar umas fotos e na hora que a gente puder marcar para tomar umas, a gente vai marcar também. Tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, bom final de semana, feliz dia das mães para todas as mamães e todos vocês que me ouvem, que me escutam, feliz dia das mães, o ser iluminado chamado mãe deveria ser eterno, tá bom? Fiquem com Deus, abraço!